0: Bienvenido, hola y bienvenido a los consejos de Joan Hoy vamos a hablar de la nueva película de Hawkeye Ay. Ay. No me gusta decirlo de nuevo porque me muero y me caigo Bueno, ahí vemos tres papás muertos una Una hermana muerta Ay, pero qué difícil es con las hermanas muertas Bueno, los papás se mueren porque Tony también es su papá, porque tiene una hija también. Ahí comenzamos con Joan. Y Spider-Man extraña mucho a, to a Tony. Y Capitán América. Y, tam y, y Black Widow... Ay, no, no. Y la hermana Black Widow. Y extraña mucho a Black Widow. ¿Eh? como tres. Toma. Ahí, ahí Vamos. Y ahí vamos con Joan que va a decir algo de, lo, de una película Avengers. Bueno, los policías están, no saben, pero las mamás van a estar arrestas por los villanos.
1: Gracias, Lian. Y sí, hoy vamos a hablar sobre el capítulo de sexto y final de Hawkeye. Este, si Lian un poquito mezcló hablando de Spider-Man... Pues es que también ya, recientemente vimos la película de Spider-Man, pero no vamos a hablar todavía sobre Spider-Man, ¿verdad? Porque quiero darle oportunidad a las personas que no han visto la película a que vayan a verla. Pero nada, hoy vamos a hablar sobre el sexto capítulo de Hawkeye. Así que si aún no lo ha visto, el momento de dar stop es ahora, porque estaremos dando spoiler. Si ya lo vio o no le importa escuchar spoiler, pues puede escucharnos. Así que vamos a hablar rapidito sobre el sexto capítulo de Hawkeye y hablaremos sobre algunos easter eggs y referencias. Ya por fin entonces vimos a, Vic a Vincent Dinofrio regresar como Wilson Fisk en la serie de Hawkeye, que era lo que estábamos esperando. Eh, este capítulo se llama So This Is Christmas, que es de una canción de John Lennon y Yoko o no, donde eh, el opening line ¿verdad? o la línea de apertura de la canción comienza diciendo: So this is Christmas and what have you done? La canción se llama Happy Christmas, War is Over. Así que ese, por eso es el título del capítulo. Entonces hablemos un, so, un poco sobre Kimping. Por fin vimos regresar a Wilson Fisk Kimping. En la serie de Hawkeye. Creo que estábamos muy contentos. De recibirlo. Nuevamente. Pero aparentemente. Hay una decisión deliberada. Sobre hacer un poco. A Kimpy más colorido. De lo que estábamos acostumbrados. A verlo. En el realismo de Daredevil. Y otros de los shows. De Marvel Netflix. Así que. De la manera en que Wilson Fisk fue presentado en aquellas series, era una manera mucho más seria, más oscura, eh, más callejera, por así decirlo. En esta, entonces, vemos algo más colorido, que entiendo que ya es una decisión, digamos, quizás Disney Plus, Marvel Studios, algo así. Pero sí, entonces, lo vemos utilizando el traje tradicional, el traje blanco tradicional de los cómics, y un bastón con el tope del diamante, que eso viene directamente de los cómics. No hay nada que contradiga a los sucesos de Daredevil así que podemos pensar de que lo sucedido en Marvel Netflix está dentro de la sagrada línea del tiempo. Y cuando le hace la expresión People need to be reminded that this city belongs to me, las personas necesitan recordar que esta ciudad me pertenece, definitivamente es una referencia al Wilson Fisk de la serie de Daredevil. ¿Qué ustedes piensan? ¿Se ve un poco más fuerte Daredevil? Perdón, Wilson Fisk. Ahora que en la serie de, de, de Daredevil, ¿verdad? No lo vemos tan gordo. Lo vemos como si fuera más fuerte, un poco más flaco. Posiblemente ha sido una decisión deliberada. Puede ser que se haya inclinado a hacerlo así. O posiblemente sea una casualidad, ¿verdad? De que al momento que decidieran utilizar el actor, el actor no hubiese engordado eh, lo suficiente. Así que puede ser una cosa como puede ser otra. Pero sí lo vimos Bien fuerte porque lo vimos detener una flecha, ¿verdad? Que cuando Kay le lanza una flecha, él se la quita del pecho como si nada hubiese sucedido. Pero también debemos recordar que en la serie de Daredevil, él utilizaba unas armaduras que le customizaban. Así que esto me lo recordó un amigo hace poco y yo, rayo, pues por eso es que pudo detener la flecha. Tiene que ser que está utilizando el mismo tipo de armaduras. Recuerden que cuando... Daredevil descubre esas armaduras él decide mandarse a hacer una con el mismo diseñador entonces eh, también vemos que utiliza una camisa hawaiana lo que le quita un poco a la seriedad si sí, estabas acostumbrado a verlo en la serie de Daredevil normalmente allá él siempre utilizaba colores sólidos y acá entonces vimos que ocurre lo de la camisa hawaiana, que entonces le quita un poco de la seriedad. Pero entonces una amiga me envió este detalle: que es que hay una novela gráfica de Peter Parker que se llama Amazing Spider-Man Family Business. Y en esta novela gráfica él utiliza esa misma camisa hawaiana. Así que posiblemente la sacaron de ahí. Eh, hablemos entonces sobre Kate Bishop. Pues vemos entonces a Kate y a Kimping haciendo una pelea en una tienda de juguetes en la ciudad de Nueva York. No es la única pelea que vemos en una tienda de juguetes, ya que en el episodio 3 hubo una tienda en lo que era la tienda de KB Toys. Así que quizás tener una, tienda, una pelea en una tienda de juguetes definitivamente es por la época navideña. Otra cosa que podemos hablar sobre Kate es que cuando le sugiere a Hawkeye, el llamarse a sí misma como Lady Hawk, que aparentemente a Clint sí le gustó, pero hay una película de fantasía de 1985 llamada Lady Hawk, donde es protagonizada por Matthew Broderick. ¿Coincidencia? Posiblemente, porque imagínense, tantos nombres que tienen las películas. Pero definitivamente si fue coincidencia, hay una referencia, como quiera que sea, a la cultura pop. Porque entonces tenemos una película llamada Lady Hawk. Hablemos entonces de Black Widow. Eh, luego de correr y pelear a través de la, de la oficina. Eh, ¿verdad? La pelea que tenía Kate Bishop y Yelena Vilova. Yelena salta desde la ventana. Eh, a pesar de... Eh, los intentos de Kate de detenerla. Y entonces cuando ella desciende vemos una imagen. Cuando Yelena desciende vemos un una imagen similar a la manera en que Natasha descendía. Y caía en su caída de tres puntos. Entonces otra otro easter egg que podemos ver en, esta, en este episodio. Es la pelea que tienen Yelena y Kate. En el ascensor. Que se compara a la gran pelea que ocurrió en el elevador. En la película de Capitán América de Winter Soldier. Y de esto es lo que ustedes ven muchos, muchos memes. Así que esta es la esta pelea del ascensor de Capitán América. Es el meme famoso que, que hay en las redes. Donde se hacen muchos chistes al respecto. Ok, vamos entonces a hablar sobre eco cuando Kim Ping y Maya se encuentran, escuchamos en el background la canción de Silent Night. En, en español esa canción se llama Noche de Paz. Pero eh, podemos hacer la relevancia de que Silent Night se refiere a ¿verdad? que ella es un character que es sordo. Así que posiblemente esa sea la razón por la cual colocar Silent Night en el background. Cuando Casey se muere, él coloca en la cara de Maya su mano, así como lo hizo su padre cuando murió. Y esto también podemos eh, pretender, que, ya que ella en los cómics utiliza una marca de una cara, de una mano pintada en su rostro en el mismo lugar. Así que quizás eso lo podamos ver cuando le toque a Echo tener su propia serie. Eh, hablemos entonces sobre el búho. Se recordarán que entonces cuando Clean cae en el árbol de Rockefeller se encuentra con un búho. Pues esto es una referencia en que en el 2020 un búho fue descubierto en el gran árbol de Navidad que se llevó a Nueva York desde Oneonta. Así que pues eso es una, una referencia a ese momento. Eh, otro, otro misterio que fue descubierto es el reloj de Rolex que vemos eh, que se le devuelve a la esposa de Clint, a Laura Barton. Y en la parte de atrás... Vemos eh, la marca de agentes de Shield y el número 19 en la parte de atrás. Esto eh, aparentemente confirma la sospecha de que en varios episodios atrás Laura fuera un agente del Shield retirada. Pero si ella fuera la el agente 19, esa es la misma designación. Se ve según, según lo que encontré en los cómics. Esa es la misma designación que tenía Bobby Mockingbird Morse. El único issue con esto es que Bobby Morse existía en, en el MCU ya porque en Marvel's Agent of S.H.I.E.L.D. existe eh, Mockingbird. Pero nunca en Agents of S.H.I.E.L.D. se le refirió como el Agente 19. Así que pues vamos a ver cómo se manejará esto en el futuro. Eso sí, en los cómics, Hawkeye y Mockingbird fueron casados. Así que estaban casados. Así que pues eso tenemos que ver cómo, cómo se, develop, se desarrolla más adelante. Y entonces en la escena post crédito, que estábamos esperándolo con ansia, resultó ser un pedazo... De la canción de Save Our City del musical de Rogers The Musical. Definitivamente, este musical de Rogers The Musical es una crítica a los musicales. Ya que vemos eh, cómo la historia pues es diferente. cómo los personajes son diferentes. Pues nada, eso fue. Eso fue lo que fue la escena post-crédito. Eh, también entonces vimos algún eh, ver, tuvimos la oportunidad de ver cómo Hawkeye y Kate prepararon sus propias flechas utilizando tecnología de Stark y hasta las partículas de PIN. Así que vimos esa manera, de la manera divertida, que hasta Kate eh, le ponía nombre a cada flecha para recordar qué era lo que tenían las flechas. Eh, y algo... Antes de irme, que tengo que decirles? Es que es bien importante que le demos la oportunidad a Tony Dalton a tener un spinning, a un spin-off, perdón, de Swordsman. ¿Qué ustedes piensan? ¿Se me lo merecerá? Para mí que sí, porque para mí que en, esta, en este episodio final se reivindicó, ¿verdad? Todos sospechábamos que él era el malo de la serie, pero no, resultó que él no lo era, que era la mamá de Kate. Y nada, eso es, todo, eso es todo por hoy. Así que antes de irme, recuerden pasar por Amazon, Amazon Kindle, a ver mi libro, Te Cuento de Despechos y Pasiones. Desen la vueltecita que les va a encantar. Y recuerden que siempre les traeré buen contenido y sonrisas.
0: Chao. Hoy, y, le, y si les gustan las películas de Avengers, véanlas, escuchenos y las vean. Chao.
1: Adiós.